0: NRK Abelstårn I 1576 så
1: skrev han Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra å føde barn så tidlig For oss som har vært
3: igjennom mot fødseler De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstårn
0: Hvis du setter En laptop på bordet ditt hjemme, Så kan du banne på at katta Kommer og setter seg opp på den. Hvis, hvis du har katta. Eller, enda verre, en rarere... Kanskje er det egentlig at du lägger et papirark ned på gulvet, helt tomt gulv, så kommer katta og setter seg akkurat opp på det papirarket. Hvorfor i alle dager gjør den det? Og vi skal også in i det filosofiske hjørnet. Vi skal rett og slett diskutere att ja, kritisere nærmest eh, vitenskapen som sådan vi ska driva specifika frågor vad vill du vill ska fråga om han eh, hare onlette det har hare det lette problemet i bevissthetsfilosofi. Det hare og det lette problemet i bevissthetsfilosofi skal vi snakke om i dagens Abelstålen. Vi har en veldig fin bunke med spørsmål over, et veldig fint panel, eh, nemlig professor i akustisk avbilding, Sverre Holm, som vi nettopp hørte. Vi har molekylærbiolog, Sigrid Brattli, og så har vi etolog, Bjarne Bråstad. Velkommen
3: til Abelstålen. Etolog, hva betyr det, Bjarne? Etologi betyr eh, kunnskapen om eller studie av dyres atferd.
0: Ja, akkurat ja, ja. Så da kan vi ha et lite hint her om hvem som skal snakke om kattene som setter seg på, på papirag. Det er Bjørne Bråstad. Men vi starter med et veldig viktig spørsmål, om, eh, ja, et vesentlig spørsmål, vil jeg si. Hei, takk for morsomt program. Jeg har et enkelt spørsmål. Hvordan kan det ha seg at stripete tankrem beholder fine striper? nesten helt i tuben atom tom. Hilsen, Astrid. Det var et veldig fint spørsmål vi fikk inn, og så fick vi et uh, liten kommentar här fra en av pennerantene, nemlig, Sigrid Kolon, dette har jag lurt på selv, og kunne godt tenkt meg å gjøre någon experimenter hjemme.
2: <laughs>
0: ja, Sigrid Brattli, har du eksperimentert?
2: Ja, jeg har det. Dette här er jo på en måte et av de virkelig store spørsmålene i livet, liksom ja, det det. i tillegg til det, hvem vi er, hvor kommer vi fra... Og hvorfor blander ikke stripene seg ja. i tannkremtuben?
0: Det store og det lille, enkle problemet i bevissthetsforskning ja. og striptannkrem. Yes. Ja.
2: Det är så då bara hajvä mig rätt så lätt över detta frågeställ. med det är ganska långt utanför mitt expertisområde man kan säga si det så. Sånn.
0: Ja, för du är bioteknolog i sitt yrke. Ja, jag är
2: molekylärbiolog och detta är nog ganska annant. Men jag var så nyfiken att jag tänkte att detta här jag kan inte låta den chansen gå ifrån mig så lätt. Nej. Så jag jag in Tankrem. Problemet var ju att det jag trodde ju att det skulle vara ett väldigt stort utvalg bland strippatet Tankrem, det är inte det. Merkelig. Det fantes en type och då måste jag det var på fjärde butiken. Så, men jag fant den i alla fall striperte tankrem då till slut. Ja. så samlade jag samman hela familjen. Alla var väldigt nyfikna på detta. Det är tydligt ett ämne som engagerar. Ja, för det er ju lite rart. Det är väldigt rart. så vi gick ju sån semi vetenskapligt i verks. Ja, vi satte de första hypoteser. Ja. Det som var den første hypotesen var ju det må ju vara någon form av for skiljeväggar inni här. Ja. Att det hålles separat. Eh det de
0: poser, Ja, jag gick in i
2: olika forskjellige... Ja, in i avdelinger på nå vis. Ja det var første hypotesen. Ja. Så da måtte vi jo klippe over den der tankrørmtuben ja. Men det var jo ikke det. Her vi, her er et bilde hvor det er snittet på tvers. Ja. Og da ser vi veldig tydelig at de ligger jo sammen. Her har vi altså et
0: tverrsnitt av en farget tankrørmtube. Vi har ja. en liksom der mintgrønn avdeling, og så har vi to hvite avdelinger og en blå avdeling. Ja. Men de det er liksom blandet sammen der. Ja.
2: Og da var jo spørsmålet, hva skal til for å liksom få de til å blande seg da? Så vi hade ju flera tankrömrörruber. Så då började vi ju klemma på dem eh, Og och klempte ganska hårt alla som det gick på rundgång. Men det hjälpte ikke i det allt. Strippna de höll fint formen sin di. Även om de liksom Selv om vi klempte ordentligt mycket på den. Eh, så tog vi den ut av tuben och rörte lite. Då det sig ju. Det är ju det som sker när man har den i munnen At uh, man rörrör det samman och så blandar det sig. Men vi tänkte kan det kan det ändå det är någon andra ting man kan göra? For exempel värme den upp. Ja. Eh, okay. så så ett av barnen bestämde sig för att pröva i mikrobuggen. Ja. <laughs> det var inte så väldigt god idé för det bynt att explodera ja. <laughs> inne där. Är av vilken an Men då vi la den i vannbad. Jag eh... du
0: bara haft att ta ut av tuben då. Ja, uta tu
2: ja, ja, ut tuben. tuben. Ja, vi var lite rädda för att det skulle bli övertryck inne i tuben hvis vi la hele grejen inni. Ja. Så vi tog bara men det men det bynt att i själva tankremen. Ja. Men vi la den så i vannbad, ja. eh, og da, da blandet han seg fint. Da vi ja. da tok den ut av tuben, så var det en fin, lyseblå turkismasse som kom ut. Aha, aha. Så, um,
0: da blir så, det kanskje nærme oss et annet, Ja,
2: for vi må jo fysiken fysikken da, for ja. å forklare dette her. Eh, og jeg måtte jo da børste støva av mine 20 år gamle, veldig grunnleggende fysikkunnskaper. Eh, og det vi snakker om er viskositet ja. eh, til disse veskene. Ja. Det vil si seighet, om du vil. Eh, og du har noe som heter nytenske vesker Det er typisk vann er en sånn, Hvor eh, uansett vad du gjør med det Så har det samme viskositet Eller seghet. Men så har du også en del vesker som heter Ikke nytenske vesker Og de oppfører seg helt annerledes da, Hvis du påfører dem eh, Eller belaster dem på noen måte Setter dem i bevegelse Så vil de da enten kunne eh, bli mer eller mindre Tjuktflytende ja. når du gör.: det.
0: Dette er det kjente løpet på et badebasseng med potetmel-oppløsning. Ja.
2: ja, for det er også en ikke-nytenskveske. Hvis du ja. blander vann og potetmel, så vil det da, hvis du påfører mye eh, kraft på den, så vil det tykkne så mye at det blir helt hardt. Så hvis du rører også veldig fort med en skje, så vil det også stivne helt, så skjer den nesten sitte fast. Ja. Men tankremmen oppfører seg motsatt. Den er jo ja. fast ja. når den er Inne, i ro, er inner, ja. og så blir den mer flytende i bevegelse. Ja. og det gjør skje da over tid dette er en såkalt, såkalt tiksotropisk væske Fiksotropisk
0: veske, okay. ja, ok. Ja. så når du
2: klemmer på tannkremtuben, ja. så vil den jo også bevege sig i en retning. Den har en såkalt laminær flyt, sånn at de går liksom samme vei, og det er ut av det hullet. Aha. Så da holder de på en måte formen sin, da. Ja. Ikke sant? De stripene flyter parallelt. Hvorfor det, det,
0: ja? Er det lange molekyler eller noe sånt nå inne der?
2: Eller? Ja, det handler jo om hvordan molekylene oppfører seg. Men ban eh, for eksempel, så vil det være mer en turbulent eh, bevegelse, hvor alt på en måte blander seg på kryssetvers, men her så går det i en retning, da. Så sånn holder det formen sin. Ja.
0: Sverre Holm, jeg skjønner at dette er noe som du, du holder på med sånn akustikk inni kroppen. Da.
1: Ja, og da, viskositet er en av de viktigste ta tapsmekanismene for lyd i kroppen, altså i ultralyd av bilding for eksempel, som gjør at uh, høye frekvenser ikke går så dypt som lave frekvenser. Fordi at du
0: setter bevegelse, og det ja. er sånne ikke-newtensk vesker? Nei, det,
1: det, holder, det holder at, at det er newtensk, men, oh ja. men det kan også være ikke-newtensk. Så jeg har jobbet litt med noen modeller for det. Med det motsatte er tixotropisk. Tixotropisk er det vi har i maling også. Så når vi klasjer på vägen så har den stiv, og når du begynner å røre den, så blir den bløt. Oh ja. Og med en gang vi slutter å røre, så blir den stiv, så den ikke drypper. Så det er egenskap til det her, men ja, det finns det motsatte reopektisk, og det, er noe, noe, det blir altså hardere jo mer du, tid du bruker på bevegden, som vi bruker for å modellere ikke bare i kroppen, men havbundssedimenter og lyd for eksempel. Så væske er
0: ikke bare væske, men, men denne forskningen din, Sigrid, den kan brukes til noe praktisk? Eh, jag försökte slippa undan
2: sant. Jo, jag kom lite in på jag drev och undersökte lite om runt såna icke-newtonska ja. vätskor. Och ett eksempel jag syns var ganska interessant är kvicksand. Ja. Det var jo en filmfavorit i gamla dagar särskilt då. Da. Det visste jag faktiskt att på 60-tallet så var en av 35 amerikanske spillefilmer hadde kviksann som en del av plotten sitt. Det er litt mindre populært nå, men, men de fleste vet jo hva det er. Og det er jo også en slags fast masse, og hvis du havner ute i, så blir den flytende, og du su suges under, da. Så spørsmålet er, Gitt det vi då vet om hur de här väskorna uppför sig, kan man bäst möjligt undslippa ja. kvicksand? Och jag försökte liksom resonera mig fram till det och jag tänkte att
0: utifrån tankkrämforskningen, ja.
2: utifrån tankkrämforskning och hur de icke-newtonska ja. väskor uppför sig. För vi stö då reducerar påvirkningen eh, på det arealet. Alltså ja. för det när du är vertikal så blir det väldigt starkt tryck nedåt. Ja. Eh og hvis du i tillegg då kaver så ja, du ju då eh, så så blir du väldigt flytande så ja. då går du fort ner. Så hvis du då heller lägger dig horisontellt, ja. då vill du spre ut på motte påvirkningen på arealet. Men hvis du da i tillegg beveger deg ganske fort, så vil du da bli tynnere og gjøre det rettere å svømme i den. Så da kan du komme deg til land. Altså,
0: du sier du slår et slag for å kave masse i kviksland, men, men hvis du ligger sånn så du kan svømme.
2: Ja, og så må du gjøre det litt sånn i gode bevegelser, ikke bare i kave rundt omkring, men ja. du må liksom ta ordentlig svømmetak. Okay. Da tror jeg faktisk man har en sjans.
0: <laughs> jeg, tror, jeg tror at Svare protesterer.
1: Nei, nei, jeg har ikke noe om kviksland, men jeg, jeg, jeg har jobbet i bedrifter, og jeg bare på tannkremp, jeg må på det utviklingsteamet som lagde den tannkremen og fick til de stripene. Tenk hvordan de feiret den dagen vi de fikk det til. Jeg
0: tror vi skal gå videre. Veldig bra forskning. Vi tar en liten applaus til for selve forskningen. Takk. Nå skal vi over til andre viktige spørsmål her, nemlig katter som maler. Nå må jeg malelyd i bakgrunnen. Jeg satt og klappet puseskatten min og kom til å tenke på at jeg hørt at når katter maler, forsterker og reparerer de skelettet sitt. Stemmer det, og i så fall vil det kunne overføres til mennesker? Gitt at man kalibrerer for at vi har annerledes og større veienbygning, skriver da Else Sakshaugen. så lägger hun til at det kanskje ikke er ide å ha masse katter løpende rundt på alle eh, sykehus og sånt, men kanske man kunne ha et massasjestort eller noe som simulerte en slags kattemaling. Eh, Bjarne, Det høres ut som en bra ide. Kan vi starte med malingen? Hvorfor, hvorfor maler katter?
3: Jo, katten maler av ja, forskjellige årsaker. Det mest sentrale er jo at den maler for å opprettholde sosiale kontakter som allerede er etablert där är det, det vanliga. Men så kan kommunikation. Ja, kommunikation eh ja, och det är behagligt. Bara tänk på när vi håller en malande katt inte inte oss, så er det behagligt, alltså därför får man på for sån massageeffekt. Ja. ja, det är det. Og, og det kan vara det. har altså, lagt en teori og skrivit artiklar om att kattmaling har det känns på att den har en så kallad fundamental frekvens sån runt 25 Hz, en sånn ja. väldigt låg frekvens og med noen eller høyere opp selvfølgelig, og dette er også frekvenser som kan brukes i massageapparater som man bruker for å restituere skader styrke beinvekst ja, heling av bein ja, og muskulatur og man tänker seg da at det er en form for en naturlig massageapparat som katten har selv Aha. og at man kanskje bruker det når katten trenger restitusjon etter å ha vært ute på en jakttur eller har fått en skade og det er en veldig besnærende teori, men så vet vi at katten maler nesten utelukkende i sosiale sammenhenger. Så jeg tror egentlig at denne fysiske effekten kanske mer er en positiv bieffekt, og ikke hovedårsaken til at katten maler. Ok,
0: så man har liksom sett at, øh, observert at, ok, den, å, å, å vibrere på mennesker, for eksempel eller dyr med den frekvensen, det kan ha en positiv effekt. Og så har man sett at, ah, men katten gjør det også. Och så tänker jag att det kanske där därför kan det
3: Ja, det kan hända det också. Altså, vi märker ju det och vi kan ju väldigt gärna hvis vi har varit ut på en joggtur och så lägga oss på magen på soffan med en malen katt uppe på läggen. Det har gått ett gott att det virkar. Ja. Det är i alla fall är det behagligt. Ja.
0: Uh, okay. men men eh Sara håll med bara spöra dig du håller på med avbilding och ljud och mänsklig kropp och sånt. Uh, Vad syns du?
1: Ja, jag tänker med att uh, du kan ju också bli så väldigt stark. Vibrasjonen det dette her, så når man har en fysioterapeut, sånt, så har man litt mer kontroll på nivå og litt større nivå, så det er litt begrenset. Sånn. Vi gjør jo avbildning, med, vi sånn, kjøper sånn buttkikker, som sånn gamere bruker i stolene sine, Aha. når de skal se på spillefilmer og dinosaurer sånn bong bong og forbi. Så bruker vi det på 50 og 60 og 80 hertz og sånt til å avbilde skjærbølger i kroppen. Så, men vi bruker det ikke for massasje. Men,
0: men kanske du heller litt øh, beinbygning samtidig?
1: Ja, kanskje det. Ja.
0: Mm. Ok, men så, så det, det er, kan være at det faktisk har noe for seg å bruke katter som, til behandling, så vis man... Maling.
3: Ja, det koster ikke noe å prøve, og samtidig så... Og du sa at man ikke skulle bruke det her på sykehus, men det kan man veldig gjerne ja. Men det er jo vist at katter, og forstått hunder også, kan ha veldig positiv effekt på på mennesker eh, som en sånn psykisk miljøfaktor kanskje selv på sykehjem og det er veldig godt dokumentert i forskning eh, på så effekter og det er ikke maling som er viktig, men det er mer i sosiale kontakt med katten Men hvor kommer
0: malerlyden fra egentlig? Det kjennes ut som det er liksom hele kattfassen
3: Ja, det er en sånn fysisk vibrasjonslyd som, som, sta, som etableres i at man får en et samarbeid mellom strupehode og, og uh, diafragama, eller mellomgulvet, eller ja. muskulaturen i mellomgulvet, mellom brysttulen og, og uh, magen, mer eller mindre, og så settes det i, i bevegelser, og så er det en sånn uh, nevrooskiliator, en sånn pacemaker-system, som holder en sånn jann frekvens på dette her. Mm.
0: Men, men så det sitter både liksom, nedi magene
3: og oppe i strupehode? Ja, det er, det er, det er et, en kombinasjon. Altså, lyden dannes jo ved at man går via strupehode, slik at man, man hører lyden også. Mm. Hmm.
0: Okay. Vi, tar, vi tar et spørsmål til her om katter som maler Fordi eh, vi har ett spørsmål her Fra en kar som skriver at han for noen år siden Satt på dødsleie til En meget god venn En katt, skriver han Og han malte helt til siste åndedrag eh, Og så tänkte han eh, At det så klart var fordi at han Satt der og klødde da, på denne eh, vennen eh, Bak på favorittstedet Bak Øre Men Heromdagen så leste jeg en bok hvor det var en setning hvor det var Her breath was shallow and she was according to the counterintuitive instinct of wounded felonies purring Altså en katt som faktisk da holdt på å dø og, mm. uh, og, og uh, malte da Og så plutselig dukket dette her opp da Og han at det kanskje han ikke var alene da med å oppleve dette med at katter maler Så han spørsmålet er, maler katter egentlig når de dør? Og hvis ja, hvorfor? Spør Kjell Espen Haugland
3: ja, det er ikke utenkelig det, og vi vet at katter kan male når de er syke eller skadde. Mange veterinære erfarer det på veterinæreklinikken når de skal undersøke en, en sånn katt. Ja. Og vi vet også at når katter maler, så kan det også frigjøres endorfiner, som er en sånn smertestillende hormon nærmest, og som er en bieffekt av selve stressmekanismene. Ja. Og, og da kan det hende at katten maler også for å på en måte restituere sig selv, Eh, eller ikke restituere, men, men dempe egne smerter og eget ubehag. Eh, og det er, eh, og samtidig så vet jeg også katten maler nettopp for å ha sosiale kontakter, og hvis den erfarer at eh, veterinæren er, kanskje er en omsorgsperson, så, så kan så maling brukes for å stimulere til omsorg. Altså du liksom
0: til mer klapp da ja. Hos. Ja, ja, okay. men, men også att det har smertestillende effekt Altså at ja. du frigjør morfiner Ja, måtte,
3: det er en klar sammenheng med utskillelse av endorfiner Og endorfiner er jo, er jo på en måte naturlige morfinstoffer i kroppen
0: finns det tilsparende systemer hos mennesker At vi
3: kan selv endorfinere oss med å... Nei, det er ikke mange dyr som kan male Det finnes ha. maling hos flere kattearter Ikke alle kattearten heller Men jeg har ikke hørt mennesker som maler Så var det noe annet Ok, ja
0: Kanskje hvis vi sitter i den massasjestolen Så kan vi få, få litt sånn vi Kanskje Det ja, ja. er lov å prøve right. Men vi ska komme tilbake til katter litt senere For da skal vi nemlig komme til mysteriet om hvorfor de setter På alle ting vi legger ut på gulvet Men forløpig, takk til Bjørn Kjære Abelståren Jeg hører ofte på Abelståren Ofte med interesse Og av og til med irritasjon, skriver Dag Eirik Eikeland. Og et sånt tilfelle, det var da vi for litt siden hadde Morten Abel på besøk, Morten Abelstårn, og da diskuterte vi spørsmålet, altså hvorfor vi har sans for musikk. Og vi, ja, og så påpekker da Dag Erik Eikeland her at dette her er et veldig stort spørsmål som folk har filosofert over i hele liksom, menneskehetens tid, og, og Pythagoras har vært inne på det, og Platon, og alle har vært diskutert på dette her med, med hvorfor vi eh, egentlig holdt på med musikk. Men, i Abelstålen, her var det ikke mye rum for undring. Her fikk eh, vi mest av alt høre om ulver, brøleaper, ikke prøvdøy, jeg, jeg banker det opp, YouTube-forskning, parringspartnere, og så videre. I løpet av de sju minutterne, dette spørsmålet har vært handsomme, var det ikke en gang gjort forsøk på å nærme seg de virkelig interessante aspektene som dette reiser. I staden lett en seg si, være solid mura inne i det evolusjonspsykologiske ekokammeret, som dessverre ofte skjemmer et godt
1: program. Ja. <trykker> Svare Holm, du leste dette her, og du er helt enig. Ja, jeg synes dette var veldig godt sagt. Vi ja. ja. tåler <trykker> ja, ja, jo litt kritikk og irritasjon, gjør vi ikke det? Jo, det høres i du? Uh, nei, jeg tenker at dette berører spørsmålet om vitenskapsfilosofi og det er faktisk noe som opptar mig mye men som jeg merker att mange av mine kollegaer har veldig liten sans for ja. og kanskje det var litt av det i svaret her men uh, altså det med evolusjonspsykologi, det er klart att det forklarer en del men evolusjonspsykologi forklarer jo mest, hvis du har en evne, hvordan den evnen fremmes men den må jo være der i utgangspunktet ja. så derfor er det bare en delvis forklaring og dette dette er, er som det ble nevnt på begynt, dette kalles jo i bevissthetsfilosofien det tøffe problemet i forhold til det lette problemet. Aha, nå
0: kommer vi til det. Det tøffe og det lette problemet. Okay. Ja,
1: det er det at vi erfarer slike fenomener gjennom hørsel og syn, og farge og smak og nyte musikk, ja. danne mentale bilder og har ett rikt indre liv. Ja. Jeg var på Tchaikovskis fjerde symfoni for ikke så lenge siden, og da, jeg vet akkurat hva, du, du danner bilder og du føler med musikken, og, og det er også en, en, noe som delvis er felles for mennesker, ikke sant?
0: Ja, hva er det tøffe tøff og det lette problemet?
1: Ja, det lette, dette er det tøffe problemet å forklare dette.
0: Hvorfor, hvorfor vi opplever den skjønnheten? Ja. Skal, vi litt, skal vi høre på litt bak, kanskje?
1: Ja, hvis vi kommer tilbake tilbake også, så det er fint.
0: Her kan vi føle skjønnheten. Hvorfor er dette vakkert?
1: Ja. Hvilket stykke er dette? Er det er?
0: Dette er... Uh... <laughs> sytte nummer tre. Orkest i sytte nummer tre. Mm.
1: Men det lette problemet da, det er hvordan vi reagerer på stimuli hvis vi brenner oss og trekker oss tilbake og vi kontrollerer vår oppførsel eller kanskje mellom våkende og sovende mm. Det er det lette problemet. Og det lar seg forklare gjennom naturvitenskapelige modeller, ikke nødvendigvis enkle modeller, men Altså, men 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 visst man tar djup modell och på de tøffe problem också så kommer man till det som kallas scientism eller fysikalism eller naturalism där psykologi og filosofi och religion og historia och fysik och kemi allt blir naturvetenskap. Mm. Og det är ked jag tror det eller? Nej, alltså jag tänker vi imorgon. Må... Vad var
0: var liksom hurdan hurdan en det förtona sig en sån sin...
1: vi, vi har ett sett med observationer som lyttern har beskrivit väldigt fint här. Ja og så har vi noen modeller, og hvis vi har den naturalistiske modellen, så er det helt klart at den lytteren syns at observasjonene går langt utover modellen. Så da finns det flere løsninger. Vi kan si at nei, modellen er riktig, det er, vi er bare natur i bevegelse, og så skjønnhet og sans for musikk er bare en illusjon. Det er mange som sier det i våre dager, sant? Det, jeg kan sitere Francis Crick, som er Nobelprisvinner, som oppdager DNA. En persons mentale aktivitet er ikke annet enn oppførselen til nerveceller, gliaceller, samt atomene, ionene og molekylene som de består av, som påvirker dem. Ja. Det, det er, på engelsk har det fint ord som heter sånn «nothing but three». Okay. Det, det, altså, vi er «nothing but» ingenting annet enn...
0: Vi er bare kjemiske reaksjoner.
1: Ja. Så, og det er at altså alle meningsfølge spørsmål lar seg besvare med naturvitenskapelige metoder. Ja. Men så kan du ta det. Ok, men den hypotesen, altså det de utsangene der, lar seg faktisk ikke selv forsvare med naturvitenskapelige metoder. Du, du kan ikke gjøre noe eksperiment som forteller deg at alle meningsfølge spørsmål lar seg besvare med naturvitenskapelige naturvitenskapelige metoder. Så det, okay. så det forteller at det står utenfor naturvitenskapen, det er en filosofisk utsærne. Ja. Så jeg har mer sans for en annen filosof, Thomas Nagel, som sier at forskere vet veldig godt hvor mye de ikke vet, men her snakker vi om et annet type problem, ja. ikke bare å anerkjenne at det finns grenser for hva som er forstått, men å forsøke å si hva som prinsipielt sett ikke kan forstås med våre eksisterende metoder.
0: Kan vi se om jeg skjønner det riktig her nå, så langt?
1: Ja. Kan det vi... bare kjøre på her altså. ja. Jo
0: jo, nei, men bare så vi er enige kan at vi har et musikkstykke som vi har hørt nå for eksempel ja. eh, suite nummer 3. og <laughs> så og så vil da den naturvitenskapelige, den, den, den litt sånn begrensede måten å si på, er at hvorfor vi gjør vi dette her? Jo, det er fordi at kanskje vi får bedre, bedre drage på kjønnsmarkedet hvis ja, vi er flinke ja. til å spille fiolin, for eksempel. Men
1: det er ikke galt det heller, det er det er delvis forklaring, ikke?
0: Men det forklarer ikke hvorfor det er vakkert. Eller?
1: altså, det, det, saken med det tøffe problemet er at ja. det er jo ikke forklart, så jeg kan ikke sitte i arbeidet og si, det er sånn. Ja. Vi, vi jeg vil bare, bare ha litt sånn undring over at vi har problemer som vi ikke vil forstå så godt.
0: Ja,
2: jeg er jo forsovet enig i at vi ikke har forklart dette i full utstrekning gjennom naturvitenskapen, men likevel så, jeg er jo på en naturviter i bånd, og jeg vet jo, eller, man har jo forklart ganske mye av det med estetik, altså det med for eksempel det å være, ha et godt utseende å være symmetrisk og sånn, det signaliserer noe om god helse, for exempel som er attraktivt for en partner så igjen så kommer det jo ned til det med reproduksjon da. fordi det å danse eller synge eller uh, alt det der, det koster jo litt med energi som uh, da, hvis det skal ha noe for seg, så må det på en måte få en konsekvens i forhold til for eksempel reproduksjon, da, hvis det skal forklares mm. naturvitenskapelig. Mm. Eh, så for min del så høres jo det ganske logisk ut. Du kan se si at sånn, for min egen del så er jeg jo glad for at det ikke bare er sang som eventuelt teller sånn, i det evolusjonsmessige <laughs> spillet. Da. Eh, da tror jeg det hadde hatt ganske dårlig sjans. Men, eh, men jag tror jo det att hvis man kan synge bra, så er jo det et signal om at man har eh, gode gener å by på.
3: Ja, du nikker, Bjørne. Ja, det är helt klart det och är väl tror vi måste vi måste vi måste bruka biologin här också för att när människor liker musiklig så er det en grund till det. Det är inte det är ett artefakt.
0: Nej. Nej, du tänker att det kan förklaras evolution psykologiskt för
3: Ja, jag tror det Og det har ju studier som vi som som visar att det dyr liker musik. Ja. Eh, dyr kan være berorligt av av rolig musik. Till exempel är många såna olika studier. Og det kan være aspekter Ved dyrelyden også Som virker som musik i ørene på dyr Selv om det er ikke ting som Det er enkelt å folke på
0: Er det forbundet med musikalsk sats?
3: Nei, malingen er ikke det mest musikalske Det er ikke det Men du kan ha Fulesang for eksempel Den har en väldigt klar Effekt For mennesker kan fulesangen virke som musik, Men for fuglene selv Så signaliserer det noe om om egenskapene til den som synger.
0: Det høres ut som mange føler du bare synger litt for morsel også. Mm.
3: <laughs> ja, det kan virke sånn, men det, det har jo enten da for å tiltekke seg en, en partner, eller for å, å forsvare reviret sitt. Kan det ikke det koser seg litt også? Ja, mulig. <laughs> det er ingen som har fått mot hvis det... <laughs>
0: Men sorry, for å komme tilbake her Så jeg, jeg skjønner også kritikken litt som at Mot evolusjonspsykologien Kanskje som sånn, som at vi ser på mennesket Og så sier vi at ok, mennesket har de og de egenskapene Og så tar vi en sånn egenskap For eksempel at vi liker musik Og så finner vi, eh, ja vel, da må det kunne forklares Så finner, mm. finner vi opp en forklaring mm. på alle egenskapene mm. Mm. Så det kommer liksom ikke imot så det er ikke noe at vi danner noen hypoteser ut fra hvordan, eh, hvordan det var en gang i tiden
1: Og så ser vi om det stemmer Ja, men, men det er jo forskjellige liksom, grunnlag for forskjellige deler av vitenskapen. Her. Så det er det evolusjonspsykologi antageligvis har å by på. Det er greit nok. Ja. Ikke noe problemer med det, men det er bare delvis. Da, er det ja, så jeg, grunnen til at vi spilte Bach her, er jo fordi jeg tok frem Bach. Og, for jeg undrer meg hver gang jeg hører om någon som liker Bach, og det er ganske mange, ja. så, og hvordan de da samtidig kan ikke bry seg noe særlig om hvordan han begrunnet sin egen motivasjon og sin egen musik. Ja. For jeg har et sånt... Um, Eh, hvis notark. det hadde TV, så ja. det vært et noteark, ja. hvor Bach skriver, på slutten så skriver han «Soli Deo Gloria», ja. og det betyr «til Gud alene være ære». Sånn at Bach en helt annen vinkling på dette, nemlig at uh, musikkevnen er tvivlis noe som han, altså det er en del av det gudamlige stempelet på mennesket, at vi har skapt til Guds bilde. Ja, riktig. Så det, her har vi stort spektrum, ikke, ja, ja. Av, det et du spektrum, så musik och kommunikation är liksom en del av det
0: Nu vi måste vi måste vi ska snart vidare för vi mår snacka om också de här som sätter sig på på papirark. Men du kan föråt det kommer en kraftsalve på slutet här svärdorn en ja, brandfackel.
1: Jo, nej alltså jag syns nog att dennes det är vetenskaplig eh hållningen att alternativvetenskap det är faktiskt det er en sånn imperialistisk holdning. Som, altså naturvitenskap har en stor plass i vår kultur allerede, den er liksom ikke fornøyd. Den skal ha all plass. Og vi tar oss til rette. Og, og innsenderen tyder på at det skaper en viss motvilje mot naturvetenskap. Så jeg synes at um, på en side så har vi vaksinefornektere og uh, ja. folk, og, sånn som vi har skapt for 6000 år siden, og så videre som vi må argumentere mot men jeg tror faktiskt dette imperialistiske naturvitenskapssynet som da er blant oss naturforskere.
0: Så Dawkins for exempel er farligere enn vaksinemotstanderne? Jeg vil si det, ja. Mm. Mm. <laughs> ah, da får vi se, det er ikke sikkert at alle er enige med dig.. <laughs> men det det er et interessant tanke. Det er derfor det er det tøffe problemet. Det er ikke sant. <laughs> uh, Sigrid, vi skal fortsette å, å, å filosofere litt, egentlig, og så, uh, snakke om måten vi, snak vi snakker om forskjellige ting på i vitenskapen. Uh, fordi du var med i, uh, i, da vi hadde en sånn oppsummering av uh, årets uh, forskningsnyheter og nyvinninger i 2017, uh, og der ble det sagt at en gutt med dødelig muskelsykdom, uh, det, det snakker vi om, som har blitt kurert med uh, en form for genterapi, og så spør da en lytter, er det helt sikkert at det er riktig å kalle han kurert, selv om han ikke har den sykdommen lenger? Jeg tenker at det å ha eller ha hatt en muskelsykdom vil väl føre til en form for senskade eller ettervirkning som ikke blir borte over natta. Selv om sykdommen er stoppet opp eller det oheldiga genet är fjärnett skriver då Marie Björgren. Nåken slags kommentar alltså på vad eh, du?
2: Jo, jag är helt enig i det som blir sagt där och ofta når man snackar om disse tingena så förenklas det ju väldigt och så det man ska få väldigt mycket information in på väldigt kort tid. Eh, men det är viktiga aspekter det med eh, det vill variere väldigt mellan både olika sjukdomar och olika patienter vilken grad av Eh, suksess man får ved en behandling. I någon tilfeller så vil man jo eh, kunne stoppe sykdommen tidlig nok til å kanske effektivt sett kalle det en kur. Man kan faktisk gjøre genterapi allerede i fosterstadiet, det vil si ikke, ikke liksom ved befruktning, men mens du er eh, i mors liv, og dermed forhindre at den sykdommen i det hele tatt oppstår, eh, forutvikler seg. Ja. Eh, mens hvis du har hatt sykdommen over lang tid, så kan den godt hende at du klarer å stoppe videre progresjon av sykdommen. Men hvorvidt du kan kalle det en kur, det kan du jo ikke nødvendigvis, fordi at du allerede har en del effekter av den sykdommen. Og det har jo blant annet vært grunnlaget for en ganske stor diskusjon knyttet til et legemiddel som heter Spinarasa, ja, som har vært er. i Norge eh, det siste året, der du har diskutert hvem som skal få den behandlingen. Ja. Og de har satt en øvre aldersgrense på det, for hvem som skal tilbys det. Og det handler nettopp om at jo lengre du har hatt sykdommen, jo lavere er sannsynligheten for at du får god effekt av den. Men i de tilfellene hvor de har tatt det tidlig nok, mm. så har de barna blitt altså, symptomfrie, hvis man kan kalle det en kur.
0: Mm.
2: Så det vil, det vil være nyanser i dette feltet.
0: Så det er snakk om at en god sykdom er, så er ikke helt svartvit? Om, og, og det er kurert eller ikke
2: kurert? Det er mye grenseoppganger? Det er alltid en, en, en skala der. Ja. og det vil alltid være for noen behandlinger så ser man jo noen som har kjempegod effekt ja. og noen andre på samme alder eh, som ikke har effekt og der er det en del biologiske mekanismer vi ikke helt forstår hvem har nytte av den behandlingen det kan være individuelle forskjeller som også gjør det ja.
0: men kan det kan også være litt sånn i denne vitenskapelige verdensanskuelsen vår hvor vi, hvor vi veldig lett kategorerer ting som enten så er det kurert eller så er det ikke kurert og det gjelder for eksempel øh, folk som har hatt kreft. Og så sier man at ok, nå har du ikke eh, kreftceller som utvikler seg lenger, du er kurert, vitenskapen sier du er kurert, men så viser det seg at det er veldig masse senvirkninger, senskader som ingen ja. fortalte om på forhånd.
2: Ja. ja, da er man jo kurert for selve kreftsykdommen, ja. men om man er frisk er jo et annet spørsmål da, hvis man har mye senvirkninger, mm. og det är jo noe som veldig sjelden snakkes om, som heldigvis har begynt å komme mer i fokus nå i det sista det i å eh, ivareta de pasientene så etter att de er kvitt kreften sin. Det er veldig viktig eh, å tenke på det. Ja. Mm.
0: Mm. Vi, vi tar ett lite oppfølgingsspørsmål her. Når kommer CRISPR til Norge? Hva er det vi med?
2: De starter faktisk i Europa i år ja. med aller første kliniske utprøving. Er, altså du kan se si at hvorvidt en behandling er godkjent som et etablert legemiddel i sykehus eller i helsevesenet, det, det er noe helt annet. Men det er de kliniske utprøvingene som kommer først. Og da er jo norske forskere og helsevesenet nødt til å henge litt med, fordi dette blir jo potensielt multinasjonale kliniske utprøvinger, hvor man da kan bli med på sånne ting. Hvis Norge er på ballen her, så kan det hende de ikke er så innmari länge til. Men man er da nødt til å legge til rette vi det? utprøvinger. Eh, noen miljøer er väldigt gode på det, andre ikke fullt så mye. Det er store forskjeller i helsevesenet dessverre, men når det gjelder tillgången till den typen utprøving. Så, men for de som er interessert i, i genterapi eh, som konsept så kommer det også et program på NRK på torsdag så i Viten og Vilje som handler om nettopp det og den tar også for seg dette her med at man kan jo bli eh, friskere men kanskje ikke 100% frisk ja. så jeg anbefaler å se det
0: ja, okay. Da har vi reklamert for et bra tv som kommer på torsdag mm. Vi skal snakke om kattene. Her var det en hund også, men vi skal bare konsentrere oss om katten først. Så skal vi se om vi rekker hundene og satt på. Hei, Abelstårn. Hvis man lägger et papirark eller linnene på et helt vanlig gulv, hvorfor går katten nesten uten unntak alltid og setter seg på dette arke? Flytter man arket, eventuelt legger ned et til, så flytter katten seg etter. Eventuellt til det nya arket ser ikke ut til at varmt eller kaldt gull gjør noen forskjell. Så hvorfor gjør den det? Det finnes jo bedre steder å slå seg for en katt med vennlig hilsen. Anders bredelsen..
3: Bjarne. Ja, katter liker jo ha et godt avgrenset område å hvile på, eller sitte på. Et helt åpent, jevnt område er noe som katter normalt helst ikke vil ha. De vil ha ly og skjul, og ett ark vil gi en avgrensning som de kan sette. i sett så vet du hva, mange katter vil jo helst hoppe opp i en pappeske ja. setter du en pappeske som passer dimensjonen foran en katt, så vil den nesten alltid hoppe opp i der for da har den også ly i, i veggene rundt, men i mange av disse veggene så kan et papirark gjøre nytten. Akkurat. Men så kan det også sig selvfølgelig at at dette arket kan oppleves i hvert fall intuitivt som litt lunere enn selve gulvet. Ja. For ja. katten er veldig flink til å optimalisere sitt. Sånn. Når vi Går opp fra en stol, så kommer katten og setter seg sammen med stolen, for den stolen er en tanke varmere enn stolen ved siden av. Eh, så den optimaliseringen av, av atferd, det, det, det er typisk for dyr. Altså, de gjør det fordi at de, at de kan ha fordeler av å, 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 å ha det en bitteliten tanke lunere enn, en andre steder.
0: Det var ikke Nobelpris i fjor, da, tror jeg, med at noen som visste at katter var, var en slags flytende væske, mm -hmm. fordi det fylte ut alle rum, som det kunne ha tilgang til eh säll poppisker. Men okej, okay, så det är det du försökt förklaring att den den tänker att
3: det er avgränsat. Ja, det är i alla fall den den måten jag tolkade på. Her, ja. Det är en det är ett ämne som ingen egentligen vet eksakt svaret på. Ja. Men utifrån vanlig biologisk kunskap så är det en förnuftig tolkning ja. tror jag.
0: Men så kommer det ju alltid, när vi sitter och läser
3: avisar och böcker så kommer någon sätta sig upp på den då. Är det för för samma Ja, lite för att det där ja, ja, at avisen det er en avgränsad øh, ting och så, og så hvis katten se at det er noe som vi er opptatt av, for eksempel PC-en, katten kan jo komme til å legge seg opp på PC-tastaturet, fordi at den ser jo at vi kikker så innmari nye på det tastaturet, og skal katten få oppmerksomhet, så må du legge der hvor oppmerksomhet er, nemlig på tastaturet. Og det er det jo skrevet om, Vigdis Hjort skrev det her også når hun hadde katt og holdt på med å skrive en bok, og fant ut at hun fikk litt sånn skrivesperre, og katten kommer og på tastaturet, så koset man med katten, og så kunne katten gå videre, og så fikk hun inspirasjon til å skrive videre på boka si. <laughs> okay,
0: så den kunne de hjelpe til til med. Men, uh, men uh, det, er, det er litt rart, for den, den ser jo alltid uinteressert ut når den gjør det. Den kommer og setter seg opp på uh, aviser, eller boka, eller tastaturet, og så ser den egentlig <laughs>
3: Ja, og det er katten se på det som en resurs så, så er det jo litt viktig å ikke gjøre for mye Vesen av det også, så ikke plutselig Det blir en konkurrans om den ressursen mellom menneske og katten
0: Åja, oh, ok, så du bør kanskje også bare Være litt sånn kul på det så, ja. Ja.
3: Ikke, ikke liksom kjempe om det Da blir det mer nysgjerrig Det kan ha gått at katten synes at vi også Veldig gjerne kunne tenke oss å sette på det papiret Ja, ja ikke sant
0: Er katter veldig nysgjerrige
3: egentlig? Ja, liksom de bussers, er generelt veldig nysgjerrige altså De liker å ha ja. kontroll på myvelsene og det har også vist at det er kanskje de mest engselige kattene som er de mest nysgjerrige, fordi at de må sjekke ut nye ting for å være sikre på at det ikke er noe skummelt. Ja. Mens de mer kule kattene som har god selvtillit, de trenger ikke det. De vet at de fikser miljøet uansett.
0: Mm. All right. Ja, men da skal vi avslutte med en liten kattemaling, tror jeg, Ok, vi skal, vi skal rekke å snakke om DNA i husstøv, men først skal vi snakke om lydscanning, eller noe som kalles for arkeoakustikk, Sverreholm. Hei, tusen takk for et fint program. Jeg har lenge hatt lyst til å om en kommentar til en vedlagt artikel og et bilde. Det ble trykt i en bok som heter «The Invention of Daedalus, A Compendium of Plausible Schemes» by David H. Jones. Som kom i 1982 Nå er det sånn at det er veldig dårlig og vanskelig å se bilder på, på radio Men eh, vi viser det til de som sitter her på en svær skjerm Og det er altså en spalten som skal vi prøve å forklare hva dette om For det er nemlig en fyr som kallte seg for Daedalus Som var en sånn leg legendarisk spaltist i eh, New Scientist i 30-40 år Og så skrev han «Jagge mig for Nature» i 10 år til etterpå Når han hadde gått av med pensjonen eh, han då faktiskt i fjord men uh, han kommer masse intressante och og och förslag då och av dem är samlat i en bok og en av dem det är nu han kommer faktiskt jag det var i 19 var 50 år sedan ja. 1968 eller 1969 som har det tagra det är en tanke om at... Uh, i okej okay, ska vi se om jag sköna riktigt svärre det, det handler också om att uh, för exempel i, i det gamla grekland där man satt och drejde lerkrukor in i tromm så ville det være en del lyd i dette rommet også, ikke sant? Og når man dreier denne formelen leikrokka, så ville det være vibrasjoner, sånn lydelige omgivelser, så vil det sette seg fast da i krokka når den størkner, og så vil man da etterpå kunne gjøre en slags lydarkeologi for å finne ut hvordan var egentlig lydomgivelsene i det gamle Hellas da. Eh, ganske snede tanke, og så har vi da et bilde her med noen som viser et apparat hvor man setter en sånn gammel leikrokke opp og, eh, ja, et instrument, og så leser det av som en platespiller om og så finner man ut hvordan det lød. Kan man hører hvordan, hvordan faktisk man snakket, hvordan uttalen var eh, av gammel gresk, for eksempel. Eh, var det riktig forstått, Sverre? Ja, ja, det var mm.
1: veldig bra. Det, det, det de også tänkte på var i malerier, eh, når de maler strøk, særlig med et sånt lærrett, som er litt uh, lett ja. at når du maler strøk og du, hvis du synger eller snakker samtidig at det kan feste seg liksom, i, i, i ja. vibrasjonen til penslene ja. så det, det, jeg prøvde å finne den eldste musikken jeg har det er en 78-plate ja, ok og, uh, à Paris. hva Paris det? hvordan det er vært i Paris, tror jeg ja. kanskje fra 50-tallet eller kanske litt før det, det så var, det tung ut, Arne? ja, det er kjempetung, ja, du må ikke ja. miste den han Nei. sprekker med en gang
0: ja og for dette her, det er ikke... Det
1: er ikke vinyl, det er sånn, Ja, hva er det? Det er noe annet. ja. Steinkakke. 78-plater, det 78 ja. spilles mye fortere. Men det er jo ikke uh, ingenting. Dette er ikke eller paleoakustikk kalles det. Ok. Altså, men, men jeg fant også en annen artikel, det er en som faktisk hevder att han hade prioritet før han her, Jaha. for han fant det på i 61, men artikeln artikkelen er fra 69. Han hevder jo at han fick til å lage sånne opptak ved å male og sånt. Jaha. Og så har jeg sett att i Göteborg var det en arkeologi- og en akustikkprofessor som prøvde å gjøre i 93, og som også hevder att de fikk det til. Men grunnen til at jeg trigget på dette spørsmålet var at jeg faktisk så det programmet på Mythbusters Aha. for noen år siden, hvor de prøvde å, å gjøre dette. Da. Ja, gjenskape dette. Ja, og alt de fikk, det var bare liksom vibrasjonen til dreieskiva. Aha. Jo, 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 jo. Men de klarte å få det ut av... Ja, de fikk det, men det får du bare på grunn av at uh, hvis ikke er helt rund så får de jo rotasjonshastigheten, ikke sant? Så det er ikke så veldig fantastisk det da men, men hypotesen er nok litt at nå er ikke jeg så veldig god på sånn keramikk men jeg har lest, lest fall at det kan på slutten når de finpusser krukka så kan de bruke en sånn treflis ja. til å fikse overflaten og Nettopp, da begynner du å få noe som begynner å bli på størrelse, det, altså det er ikke så smått som en sånn pickup på en gramofon men ja. det begynner bli på en størrelsen ja. så da kan det kanske bli, men men det er nok ikke funnet. Altså, tror mer på sånn arkeiakustikk som, som er, altså reell arkeiakustikk er jo sånn å utforske akustiken til gamle greske amfiteatre, og hvorfor hvordan det kunne ha seg at alle hørte vad som ble sagt utenfor sterkeranlegg og sånt, det har det jo vært forsket mye på.
0: Ok, men da lager man slags data Ja, det ja,
1: du kan ju bara gå ut och måla för det är ju ja. många nok av dem. Ja. Så som altså är reflexer och lite fokusering och lite sånt ting. Ja. ja, men men det hörte så, så
0: fryktligt sned ut det här uh, krukkexperimentet, hvor man säger for sig at det är en slags plattespill eller den uh, ja, ja.
1: Men uh, tar en uh, historia om, ja, ja, om den amerikanska ambassaden ja. i Moskva. Altså, i 4. august 1945 så fikk de en gave av russerne et svært sånn amerikansk emblem seil for, for USA eller sånn til å på veggen og de sa ja takk, den var fin satt den på veggen og så ble det liksom det var akkurat sånn de ble avluttet. men de fant aldrig ut av det eller tog tok lang tid før de fant ut det for inni den så var det en sånn kvartbølgeresonator for radiofrekvenser, som var litt sånn myk, mm -hmm. som faktisk reagerte på lyder i rommet, og det gjorde at det var ingen batterier, ingen elektronik ingenting inne der, men når russerne da sendte radiobølger mot den resonatoren, mm -hmm. så modellerte den radiosignalen, så det som ble reflektert tilbake, da kunne de høre talesignalen sånn at når de skannet sitt eget rum som de jo sikkert, helt sikkert hadde rutiner for så fant de ingenting
0: for det var ikke noe elektronikk i noe
1: vekk nei, den sendte ikke noe den bare reflekterte og det samme kan det ha det, det går an å ja. ting med laser eller radiobølger mot vinduesglass og hvis det er enkelt vindu også ja. men denne ble opptaget etter jeg tror det er 6 år fordi ja. i, i den Brittisk ambassaden så var det en som skannade over radiofrekvenser och så plötsligt hörte han vad som blev sagt inne i den amerikanska ambassaden. Och då var han på samma frekvens som ryssarna håll på och då började de efterforske. Detta det kallas The Thing. <laughs> och den hänger på ett museum i i USA nu det.
0: Och detta är ju akkurat som den trojanska hesten. Se her, Ja ja, där är det där ja. Där byggde jag den fantastiska flottiga gamen till där. Varsågod. Ja, tack det man finn den tar vi. Ja. <laughs>
1: og det, det er artig at den som lagde dette her er en som heter Terremien han er kjent for det der instrumentet hvor du kan spille ja, han han flyktet eller dro til USA i mellomkrigstiden og lagde dette her så trivde han ikke USA så han dro tilbake til Russland han var en ganske lyring han lagde denne saken her
0: fantastisk Okay. men men du, øh, vi, vi avslutar här går det Detta här tror du det är möjligt helt att øh, tror jag
1: tror nog lite man ser på störelsen på en pickup på en grammofon och ja. detta grann ja. så får du bara väldigt låga frekvenser ja. och antagligen så är det höge nog till att liksom få take vad som blir sagt. Det får bare den där øh, i mekaniken og litt sånne ting da.
0: Ja, det er for, liksom for store forskjeller men, men tenk så
1: kult hadde det vært for det er, det er en viss usikkerhet om hvordan latin ble uttalt på, for 2000 år ja, siden tenker vi kunne funnet ut av det ja. ja, fantastisk ja, det du, uh,
0: Herte, Vi skal avslutte med å høre en liten lyd her Dette her er faktisk for et veldig, veldig stort uh, arbeid som blir gjort for å prøve å ut hva som ble sagt på en tinnfolie uh, i fjor Det var altså det første lydopptaket som finnes fra Norge. Man gjorde veldig mye arbeid for å prøve å finne ut gjenskapet den lyden som faktisk ble lagt inn på den. Men dette er det beste man klarte å komme. Ja, så vi selv ikke det som var liksom laget for å ta opp lyd, det klarer vi å...
1: her hører man jo... Det sterkeste du hører er nettoprotasjonen. Nettoprotasjon, ja. Krokka som dreies, ja. eller tinnfolien som går runt på rullen. Ja, så det er
0: veldig vanskeligere enn man skulle tro. Ja. Ja. Men det andre stedet hvor man kanske kan drive sån etterforskning på ordentlig, er det riktig at mye av husstøvet er hudavfall fra mennesker, spør Anna og Per Magnehoff, hvis det er tilfellet. Er det da mulig å finne DNA-profilene til menneskene i hudstøvet, Sigrid?
2: Det korte svaret er ja. Det kan man. Vi mister omtrent en miljon hudceller hver dag. Og det samler seg jo opp da i støv. Og der vil det være rester av DNA som, som kan påvises. I tillegg så... Har vi en del midd och sånne ting som spiser restene av oss ja. Og man også kan oppdage DNA-rester fra oss inne midden Inni midden? Inni midden, ja oh. Men det har vært ganske vanskelig fram till 2008 Så har man ikke helt klart det Det er også fordi at støv er väldigt sammensatt ja. Altså det är veldig mye inorganisk materiale I tillegg til da masse rester fra dyr och insekter och bakterier Veldig mye mer enn där er fra oss da så metodene har ikke vært gode nok til å liksom ut det som er menneske-DNA inntil da 2008. Da klarte man det for første gang. Da kan du gå i
0: hybelkanen inn, ta ja. den og maskinen, så finner du ut dem som er der.
2: Litt mer omfattende prosess enn det, men, men i prinsippet ja. <laughs> ja. Så da kan, du, da kan du finne ut av det. Og man har ju forsøkt da, å se litt på hva kan man kan finne ut av det. Ja. Sånn kort fortalt så er det jo da, det visste seg at det er jo sammensatt av DNA fra så mange personer ofta att det är väldigt svårt att si exakt vem det kommer fra och vems vilka DNA-bitar som hör ihop. För att säga det sånn. og i så, och i tillägg så flyttar ju stöv sig väldigt lätt. Så du kan ju inte veta vem vi ser om både når det havnar där och om det var någon som var till stede exakt där. Och DNA generellt flytter sig väldigt lätt. Okay. Altså, man har sett då ja. för exempel vis man har något DNA-rester på ett ett plagg och körer i tvättmaskinen så hamnar det där på ett annat plagg också. Så, så ja. Ja. hvorvidt DNA så, ja. kan brukes som bevis i etterforskningssaker, som jo egentlig er det mest nærliggende å tenke på her, mm. det, jeg tror i hvert fall fra støv at svaret er nei, ikke enda i hvert fall.
0: Men hvis du liksom lurer på, ah, hvem er det som egentlig har sovet i denne senga her? Ja. Og så kan du gå og ta, ta midden? Du kan ta midden, så... men du
2: har jo samme problem da, at du vill ha DNA-rester som er så fragmentert, at det er vanskelig å liksom lage en helt profil, mm. for man ser jo ikke på... Hele DNA, når man leter etter eh, en gjerningsmann, man ser på mm. noen deler av DNA som er veldig variabelt mellom ulike personer. Mm. Og det vil være vanskelig å på en måte stadfeste at dette er en, en person. Mm. Eh, men DNA har jo en veldig viktig plass i etterforskning. Det er jo mange, mange kriminelle der ute som har blitt tatt på DNA-bevis. Ja. Jeg synes jo særlig den aller første gangen DNA ble brukt i en rettssak, den, den var ganske interessant Det var en sak i England, et dobbelt mord Der eh, Ikke bare ble gjerningsmannen På en måte eh, dømt Delvis fordi de hadde DNA-bevisst Men de fick også da eh, bevist at Den de først trodde var gjerningsmannen Var uskyldig Oha, så, det, ja. så DNA er jo et helt fantastisk hjelpemiddel ja.
0: Kan vi konkludere med at Anna og Per Magnehoff De bør da enten slutte å være kriminelle eh, Ellers må de vaske veldig godt ja. Får vi ikke alt synes Ja ja, vi vi avslutter med med lite mer 100 katter än sånn, ja, så ska vi säga. Men jag blir lite på pyramina här. Så ja, ska vi säga, våra fyrbenta Så olika i personlighet, Like forskjellige som oss människor, småmstein skriver da Anna Sigristatter Henn ikke bare hadde min forrige katt Schatz, og min nåværende pus Jolie forskjellige utseende men du verdens så forskjellige personlighetstyper mens den ene var lett og munter og så er Jolie mer reservert og sky så spørsmålet til Abelstålen hva vet vi om dyrs personlighet og variationer i personlighet Bjarne født sånn eller blitt sånn
3: ja og det er klart det man ser på dyr er jo at det er personligheter, og det er, de er stor individuelle variasjon, og du kan gjøre personlighetsforskning på katt og hund, omtrent som på mennesker, og det er mange som har forsket på det, og eller de samler masse informasjon om enkelt egenskaper, så kjører de det gjennom en faktoranalyse og får ut noen dimensjoner. dimensioner Ja, dimensjoner, eller, eller personlighetstyper, og det mest typiske på katt er at man finner personligheter som har med sosialitet, altså hvor, hvor social, Uh, dyrer, uh, nysgjerrighet uh, tegn til dominans uh, Dette her er akkurat sånn som programmet uh, Hvem er du? med Eia <laughs> og, og NK til <laughs> Ja da, du kan jo putte inn katter her også Du kan, og, du kan gjøre det? Ja, ikke minst finner, um, aktivitetsnivå, altså typisk sånn personlighetsegenskap hos uh, katter ja. Mange har forsket på det, og vi har forsket på det selv uh, i Ås, uh, ved, ved en uh, masterstudent som jeg har veiledet og som har uh, vi eh, undersøkte atferd hos faktisk tolv, hundre og fem katter, basert Oi. på spørreskjema til eiere. Veldig svært materiale. Til eiere, ja. Ja, ja. ja, atferden til katten, ikke til eierne, ja. Da ja. eh, er det stilt av 99 detaljerte spørsmål, og vi har konsentrert det ned til 22 mer generelle atferdstrekk. Da så var det sosialitet, aktivitetsnivå og lekenhet som var det vanligste, og aggresjonsnivået. Også separasjonsangst, altså tegn til det, er typisk noe som, som ligger til en personlighet. Som har med liksom det, hvor usikker man er, hvor, hvor lett man tør å være alene, eller hvor lett man eh, blir engstelig hvis eierne gitt lenger bort enn vanlig.
0: Men fødselen har det sånn?
3: Det er begge deler. Det er alltid sånn med dyr og mennesker at det er alltid en kombinasjon av gener og miljø. Mm. Eh, Genene er i bånd, og Vad skatt så er det enkla egenskaper som är väldigt starkt genetiska och som ikke så lätt ändras av miljöfaktorer det som väl tuffhet tendens dominans mm. som exempel har lite exempel med testosteronnivå och gör också eh de ändras inte så lätt men andra exempel egenskaper kan lättare påvikas av erfaringer med sociala situationer
0: men eh uh, vad ska vi si säga är är arboly har man har du sett på det och dessa personer
3: Ja, har, det er en ananmasteruppgåva som jag har migliga där tingre i Vestby for många år sedan som så på arbarhet av aktivitetsegenskaper. Mm. Och vi så där tre generella egenskaper hos både katt og hund som er ganske arbara og det er första aktivitetsnivå. Eh, också eh, alltså eh, på socialitet og emosjoner. Emosjoner er veldig arvelige, så altså hvor lett du opplever frykt eller aggresjon, eller visse aggresjoner for eksempel. Mm. Det, det, det er generelt på både, både hund og katt Så det er veldig felles på de to artene Ok
0: eh, Vet du hva, dette var veldig Så jeg håper at noen vil stille et mer spesifikt spørsmål til Om adferd hos katter og hunder Så ska du komme tilbake og svare på det For det var det vi rakk i dagens Abelstålen eh, Tusen hjertelig takk dig Etolog Bjarne Bråstad Og takk til molekylærbiolog Sigrid Brattli Og professor i akustisk avbildning Jeg har ikke noen kort navn på den tid der jeg ringte Svere Holm okay, oss
2: send dine spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk.no